1: Mensch.
0: So, Heiko, ich rufe jetzt mal meine Promi-Freundin Jasna Fritzi Bauer an. Ja. Die ist Tatortkommissarin. Mhm. Mal gucken, ob sie rangeht überhaupt. Sie hasst nämlich telefonieren. Hallo. Hallo, Jasna. Hier ist deine Freundin Elena. Was willst du? <lacht> Was machst du gerade? Ich muss dich was fragen. Ich bin am Strand, mein Hund hat dir gerade hingekackt. Oh Gott, die hat einen ganz süßen Hund, ne? so einen ganz süßen kleinen Dalmatiner. Ja. Pass auf, Jasna, ich mache gerade ein neues Projekt. ja. Und zwar mache ich einen neuen Podcast, wo wir immer über so einen Promi reden, der irgendwas Krasses gemacht hat. Es ist der Wendler. Mhm. Und mich interessiert einfach deine Meinung, wie findest du den Wendler? Was weißt du über den Wendler? Ich finde super, wie er sich aus dem Staub gemacht hat und seine Frau nach 400 Jahren verlassen hat. Und dann fällt mir ein, dass der ja ein Verschwörungstheoretiker ist. Der wohnt und in der Florida, war... aber der hat kein Klo mehr. Er hat kein Klo mehr und nee, Englisch kann er halt auch nicht. Ne? Die sind auf dem Grundstück gezogen ohne Klo, habe ich noch nicht irgendwo gelesen. Aber dann ist sie schon wieder weg. Also mein letzter Stand ist, dass sie mit dem Wohnmobil durch Amerika fliehen. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Na gut, mein Schatz, dann ähm, machen wir da weiter in Mallorca. Ja, Leute, viel Spaß noch. Ne? Grüß Till, Schweiger. Dann. Tschüss. tschüss. Ciao. Tot, 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 tot.
1: Good morning in the morning. Ich bin Micha Wendler. Good
0: morning in the morning. Das hört man wirklich häufig. Das hat es auf jeden Fall im deutschen Sprachgebrauch geschafft, oder? Ich meine, wie viele Leute das benutzen heute in ihren Stories als Gag, wenn sie irgendwo reinkommen und sagen Good morning in the morning und ich wette, die Hälfte weiß nicht von wem das ist. Also, ich kenne da auf jeden Fall einige. Aber okay, okay, erstmal weiter.
1: Und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Komponist und Texter, habe hunderte von Werken geschrieben.
0: Da gucken wir auf jeden Fall dann noch mal genauer drauf, was denn seine Werke sind. Jetzt mal von der Zahl ganz abgesehen, hunderte sagt er, hunderte Werke. What the fuck? Aber gut, weiter. Hör zu.
1: Aktuell bin ich Juror in der RTL-Show DSDS. Und ich möchte jetzt und hier eine Mitteilung bekannt geben. Okay,
0: stopp. Es ist der 8. Oktober 2020 und an diesem Tag geht eine Karriere in Flammen auf. Und zwar in riesengroßen Flammen. Und ganz Deutschland guckt zu. Das behaupte ich jetzt mal. Klar, es gibt auch viele, die sagen, den kenne ich gar nicht, ich habe doch gar keinen Fernseher, das ist doch Trash. Aber insgeheim gucken die auch zu bei einem der es ziemlich weit gebracht hat im deutschen Showgeschäft und der jetzt in 44 Sekunden und in aller Öffentlichkeit alles einreißt, wofür er Jahrzehnte gearbeitet hat mit einer Instagram Botschaft. Und dann wird es noch schlimmer.
1: mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme der DSDS Show als Juror ausscheiden. Das ist eine Entscheidung, die ich selber hier und heute für mich getroffen habe. Ich wiederhole, der Sender hat darauf äh, keine Einwirkung gehabt auf meine Entscheidung und hat diesen Entschluss auch nicht getroffen.
0: Er fängt an zu schwurbeln und das ist ja eigentlich ein viel zu niedliches Wort dafür, dass er dann auch plötzlich bei nazi gut ist. Und das ist dann ja auch einfach gefährlich, ne? Und mich hat das in dem Moment auch echt ein bisschen traurig gemacht, weil ich gerade so gerne die Doku, Soap, Laura und Wendler, jetzt wird geheiratet geguckt habe. Und an dem Tag ist eine große Kauflein-Kampagne online gegangen und man hat gedacht, jetzt hat er sich wieder rausgeritten aus der Scheiße. Und in dem Moment wusste ich, oh, davon erholt man sich jetzt nicht so leicht, ne? weil er hat sich ja direkt dann wieder reingeritten. Man kann auch schwer sagen, schwamm drüber, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Und ich habe mir nur so gedacht, Mensch, Wendler. Herzlich willkommen zu Mensch, eine Podcast-Reihe, die sich ausgiebig mit dem Leben von handverlesenen berühmten Persönlichkeiten beschäftigt. Und der Titel kann natürlich bedeuten, dass hinter jeder berühmten Persönlichkeit auch ein Mensch steckt, aber man kann das auch als Ausruf benutzen und sagen, Mensch, was hast du da denn angestellt? Zum Beispiel Mensch Wendler. In der ersten Staffel beschäftigen wir uns nämlich mit Michael Wendler. Und wenn Staffel 1 mit dem Wendler vorbei ist, dann geht es direkt weiter mit Staffel 2, und da geht es dann um Tic-Tac-Toe. Ihr wisst schon, diese hip hop Girlband mit der großen Pressekonferenz und Ricky. Und wenn wir Freunde wären, dann würdest du doch sowas gar nicht machen. Und danach geht's weiter mit Gerhard Schröder und mit Anna-Maria Fatschitschi. Die ist nämlich eigentlich viel interessanter als ihr Ehemann Bushido. Und ihr merkt schon, die Bandbreite ist groß, da wird für jeden was dabei sein. Und das Ganze wöchentlich. Jeden Donnerstag ab 0 Uhr gibt es immer eine neue Folge für euch. Super zum Beispiel zum Sport machen. 45 Minuten maximal. Mein Name ist Elena Gruschka und für die wenigen, die mich nicht kennen, ich bin Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin. Da, da bin ich irgendwie so reingeraten, aber ja, das ist jetzt anscheinend mein Titel. So steht auf jeden Fall bei Spotify. In meinem wöchentlichen Podcast Niemand muss ein Promi sein, beschäftige ich mich nämlich mit allen Prominenten, die es so gibt. Und da es wahnsinnig viele gibt, kann ich mich um jeden nur kurz kümmern. Und das finde ich oft sehr schade. Weil es gibt ja noch den ein oder anderen Promi, bei dem ich gerne mal so richtig tief eintauchen würde und vor allem bei denen, die sich daneben benehmen. Und dann gibt es natürlich auch berühmte Persönlichkeiten, die nichts oder nichts mehr mit Gossip zu tun haben, aber trotzdem sehr interessante Lebensgeschichten haben. Und über die möchte ich auch gerne mehr reden, weil ich liebe die einfach. ne? Ich liebe die. Das sind meine Freunde. Ich bin so eine Art Tante, Cousinen, Freundin der Stars. So, und deswegen habe ich jetzt diesen Podcast ins Leben gerufen um mich umfassend mit all den interessanten, krassen, absurden, aber auch einfach schönen Biografien berühmter Personen zu beschäftigen. Und in der ersten Staffel kümmern wir uns, wie gesagt, mal ganz genau um den Wendler. In sechs Folgen werde ich euch vom Aufstieg und Fall und Aufstieg und Fall von Michael Wendler erzählen. Vom Anfang, als er noch der Michi aus Dienstlaken war, über seinen sehr seltsamen Aufstieg zum Schlagerstar, seinem Fall nach dem Dschungelcamp und danach wieder rauf auf den Thron, hin in die DSDS-Jury und super beliebt in seiner Doku-Soap mit Laura, bis hin zur wirklich Endstation Verschwörungsgläubiger mit Hang zu rechtsradikalem Gedankengut. Ja, okay, also den Wendler liebe ich natürlich spätestens seitdem wirklich gar nicht mehr, aber trotzdem bleibt seine Geschichte interessant und erzählenswert. Und um das richtig ordentlich zu machen, habe ich mir ein Team aus Experten zusammengestellt, die mir zuarbeiten und den gesamten Schlamassel mit mir durchgehen und zum Beispiel O-Töne raussuchen oder Interviewpartner finden. Weil ich bin selber ein bisschen faul und eher für den Glamour und das Grobe zuständig. Und einer dieser Experten hier direkt bei mir im Studio ist Heiko. Heiko, darf ich eigentlich deinen ganzen Namen sagen?
1: Klar, warum nicht? Meinst du, ich will ihn geheim halten? oder? Ja. Nein.
0: Heiko, du bist ja seriöser Journalist und ich habe gedacht, dass du jetzt irgendwie von deinen Journalistenfreunden ausgedacht wirst, wenn du jetzt sowas mit mir machen musst.
1: Nein, ich will ja auch ein bisschen was vom Glamour abbekommen. Also.
0: <lacht> Wie heißt du mit ganzem Namen und was machst du so? Woher kommst du? Was hast du an? Was ist dein Lieblingsgetränk?
1: Ähm, ich heiße Heiko Bär mit E-H. Ähm, ich komme aus Köln. Ähm, ich bin... Ich hab
0: wow, so? Also das gibst du hier preis? Nein. Toll. Wahnsinn. Da werde ich dich auf jeden Fall nochmal äh, genauer zu befragen. Und wir kennen uns wirklich gar nicht. Also wir haben uns heute das zweite Mal ja. überhaupt gesehen und nehmen jetzt direkt einen Podcast auf. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch spannend. Mhm. Ähm man kann schon sagen, also du hast schon auch so ein bisschen angewidert geguckt gerade, als ich das alles so erzählt habe. Es ist ja für dich jetzt nicht das Allerschönste, das mit mir machen zu müssen, oder? Ist es dein Traum schon immer gewesen, dich knietief in den Wendler reinzuknien?
1: Boah, das ist eine fiese Formulierung, knietief in den Wendler reinknien. <lacht> ähm, aber so ein bisschen so im, im Dreck wühlen, finde ich, find ich eigentlich ganz ich schon ganz reizvoll, ehrlich gesagt.
0: Also ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal im Vorfeld bei dir, dass du das mit mir machst. Na klar. Und ich entschuldige mich auch jetzt schon dafür
1: was alles so kommen
0: wird. Aber ich weiß, dass also nicht nur du das so grundsätzlich für Trash hältst, über was wir hier reden. Aber um eine Karriere zu zerstören, muss man natürlich auch erstmal eine haben. Ne? Und die hatte der Wendler. Es gab wirklich sehr, sehr viele Menschen, die den Wendler richtig doll geliebt haben, die seine Musik geliebt haben, gefühlt haben, was er da singt. Und Armin, er hat die Arena Oberhausen gefüllt. ne? Und das nicht nur einmal. Und er hatte eine Doku super RTL und er hatte die Laura... Wobei, die hat er absurderweise immer noch. Und er saß in der DSDS-Jury und Mann, also ich, mochte ihn und hat ihm gerne zugeguckt, wie er mit wenig Talent und sehr viel Selbstbewusstsein alles zu erreichen scheinen konnte, was er sich vorgenommen hat. Und viel nach dem Motto gelebt hat, fake it till you make it. Und damit konnte ich erstmal sowas anfangen. ne Also jetzt hört doch mal, wie beliebt er war. Und dann kam Corona und er ist weggeklimpert und man denkt sich eben, ach Mensch, Wendler, seitdem kann ich jetzt auch nichts mehr mit ihm anfangen. Und ich möchte schon wissen, wie ist es dazu denn gekommen? Und jetzt geht's los. Mensch, wo fängt man denn da am besten an? Vielleicht am Anfang, wo er herkommt, ne? wo kommt der Mann eigentlich her? Heiko, du hast mir dazu ja ein Video geschickt, das habe ich zur Vorbereitung mal geguckt. Mhm, ne? also, genau geguckt. Ich habe es also 33 Minuten lang, da ich mir so durchgeskippt. Das von 1973, digitalisiert. Und das heißt 700 Jahre Dienstlaken.
1: Um den kommenden Feierlichkeiten einen würdigen Rahmen und den Bürgern einen längst fälligen zu geben, wurde der von seit vielen Jahren geplante Bau einer Stadthalle geschossen. Ja.
0: Und ich sage mal so, das ist 70s Feeling Pur, aber nicht das Gute 70s.
1: Was ist das Gute?
0: Naja, so Retro Möbel und so The Lavalampen.
1: Lava ja, aber die Musik ist ja zumindest so dieses Easy-Listening, Spät-60er, ist so, doch okay. Nee, ich nicht.
0: Aber egal. Aber dienstlang ist auch so eine richtige BRD-Stadt in Nordrhein-Westfalen ne, mit 60.000 Einwohnern. Fußgängerzone, Gelato bestimmt überall. An jeder Ecke gibt es einen Eisverkäufer oder wahrscheinlich gibt es auch nur einen, der eine gute Eisverkäufer, wo man dann hingeht. Mehrzweckhalle und richtig viel Aufregendes gibt es dann darüber hinaus nicht. Hier kommt also ein Jahr vor diesem Video, 1972, Michael S. Grovonek auf die Welt. Am 22. Juni. Sternzeichen Krebs. Dann beschäftigen wir uns vielleicht später nochmal. Was hast, das hast du das dazu richtig?
1: recherchiert? Das kommt nicht von mir. <lacht> das
0: ist vielleicht wichtig, weiß ich nicht. Die zwei Jahre ältere Schwester Bettina ist auch schon da. Seine Eltern sind die Christine und der Manfred. So, das sind bislang alles Fakten, die stimmen auf jeden Fall. Da gibt es jetzt nicht mehr so viel dazu zu erfinden. Richtig. Kann man so sagen. Da können wir sicher sein, dass das die Wahrheit yes. ist. Alles, was jetzt kommt, ist nicht mehr so ganz zu überprüfen, weil der Vent da das meiste selber über sich erzählt. Deswegen können wir bei einigen Geschichten auch nicht wissen, ob das wirklich so war. Aber wir sind ja hier auch im Gossip-Bereich angesiedelt. Deswegen mache ich mal ganz ungeniert weiter mit seiner Boulevard-Biografie. Ist das für dich okay?
1: Für mich ist das okay. Also wir kommen ja später auch zu Sachen, kann man ja schon mal ankündigen, wo wir versuchen, was rauszufinden und zu checken, ob das stimmt.
0: Also, er war ein eher dickliches Kind. Ja, das tut mir leid, dass ich das so sage, aber das ist zum Beispiel sowas, das hat er selber über sich gesagt. Er hat sogar gesagt, ich war fett. Und das macht ihn unsicher. Na klar, der wurde bestimmt gemobbt in der Schule. Ich kann es mir richtig vorstellen. Aber das sind die 70er. Damals gab es ja aber immer so das eine dicke Kind in der Klasse, ne? Und das war anscheinend eher Mensch. Aber dann kommt ein Film, der ganz viel ändert. Ein Film, in dem ein junger Mann ganz viel Sport macht und dann alles kurz und klein schlägt. Hat das so richtig zusammengefasst? Das ist vielleicht ein bisschen oberflächlich. Ich rede auf jeden Fall von dem Film Karate Kid und von Mr. Miyagi.
1: Mann, der Fliegen fangen mit Stäbchen, kann vollbringen alles.
0: Haben Sie schon mal eine gefangen? Noch nicht. Das war der erste Personal Trainer der Welt. Und Michael ist hin und weg, wie Millionen Kids und Teenies weltweit auch. Aber Michael macht ernst. Er fängt selbst mit Karate an und zieht durch bis zum grünen Gürtel. Micha ist also nicht mehr dick und bringt seine Schule zu Ende und macht später eine Lehre als Speditionskaufmann in Bottrop beim Transportunternehmen Astrans. Da verdient er 400 Mark im Monat und holt von Paulchens Grillstube Mittagessen für die ganze Mannschaft und es ist überliefert, dass er häufig weiße Hosen dabei trägt zum Holzkohle verladen. Unter anderem. Das ist schon das ein Power-Move. Spedition kommt natürlich nicht von irgendwo her. Das hat schon ein Ziel. Sein Vater hat eine Spedition. Darüber reden wir gleich noch. Da soll er dann arbeiten. Gehasst hat er das, hat er später immer erzählt. Wahrscheinlich hat er dann ja gesagt, der Wendler hat das gehasst. ne? Weil der Michael, der redet ja, wenn er der Wendler ist, immer in der dritten Person über sich. Das finde ich Wahnsinn. Die Groschka findet das Wahnsinn. <lacht> Es ist aber auch interessant, wenn Leute das machen. Ich habe immer ein Gefühl, dass wenn jemand das macht, dass man einem ganz schlechten Selbstwertgefühl einhergeht, dass man so eine Distanz zu sich selber schaffen muss. Vielleicht, wenn man sich selber nicht über einen Weg traut. Oder warum, glaubst du, macht er das?
1: Kennst du jemanden? Also kennst du jemanden nee. privat und persönlich, der das nee. macht? Mhm. Beim Wendler, ich habe ja auch versucht herauszufinden, wann der das macht. Also wann spricht er über sich in der dritten Person und wann... Als ich.
0: Hast du Unmengen an, an Videomaterial gesichtet dafür? Ich habe
1: Unmengen an Videomaterial gesichtet. Ich habe ja seine Biografie auch dazu gelesen. Die erzählt ja sehr viele äh, Dinge auch darüber. Ich habe aber kein Muster gefunden, wann der <lacht> wie über sich redet. Es ist total willkürlich. Also ich glaube, dass der halt am Ende voll und ganz auf seine eigene Kunstfigur reingefallen ist und gar nicht mehr genau weiß, wann er wer ist.
0: Ja, so. ich glaube, das ist dann ja auch irgendwann, es sind die Grenzen ja auch fließend. Also der ist wahrscheinlich. Heute, am heutigen Tage, ist er wahrscheinlich immer der Wendler.
1: Meinst du, mit Laura zusammen ja, ja, in Florida ja. spricht er auch über sich? Ja, ich glaube, der das Wendler ist Der da kein... Wendler auf den Kaffee?
0: Ja, glaube ich. Also, wir haben inzwischen 1989 und durch die Karate-Kidschule ist er nach eigenen Angaben zum Schönling geworden und hatte dann auch echt Game bei Frauen und eine von diesen Frauen, oder Mädchen, ist Claudia aus Gladbeck. Und der Michael ist dann so doll in die verliebt, dass er ihr eine Ewigkeit hinterher rennt. Also zumindest für einen 17-Jährigen eine Ewigkeit, nämlich neun Monate, ein Dreivierteljahr, bis sie endlich sagt, okay, von mir aus, sie treffen sich und zack, es fällt ein Kuss. Die beiden werden ein Paar. Und als Michael 19 ist, hat Claudia ihr erstes Mal mit ihm. Warum auch immer das wichtig für die Geschichte ist und warum ich das überhaupt weiß, ich bin Gossip-Reporterin, das dürfen wir hier nicht vergessen, sowas weiß ich eben und good for them, sie war zwei Jahre älter, 21, beim ersten Mal. Findest du es zu alt, um ein Jungfer zu werden, Heiko?
1: 21? Ja. Äh, ich finde das eigentlich völlig okay. Also er hat ja darüber auch gesprochen, warum er eine ältere Freundin will. Ne? Warum? Er hat ja gehofft, dass er dann schneller rankommt. Und dann endet die Story <lacht> aber auf dem Gag, war aber nicht der Fall.
0: <lacht> also ich finde, 15 ist ein gutes Alter, ein Jungfer zu werden. Aber natürlich auch von Gleichaltrigen, ne? maximal sechs Jahre älter.
1: Das ist in Ordnung. Maximal sechs Jahre älter, ein fünf, also ein
0: 15-jähriges 15 Mädchen,
1: Welt. das von einem 21-jährigen Typen äh, ja. entjungfert wird? Maximal um 21. Gottes
0: Besser 15, 16, 17, weil 15 könnte auch schwierig sein, weil dann wissen ja noch gar nicht, wie das geht. Siehst du? Vielleicht 17.
1: Aha. Einigen wir uns auf 17. Jetzt, jetzt Aber wir 15, uns schon nee, das Alter an. 15
0: finde ich gut. Aber ich meine, derjenige, der dann. Naja, müssen wir jetzt ja nicht so nochmal genau darauf eingehen. Claudia Norberg, so heißt sie nämlich... Und Michael Skowronek sind ein Paar. Große Liebe, voll schön. Und darüber möchte ich natürlich jetzt sehr viel mehr reden, weil ich liebe ja Liebe. Aber da kommen wir später noch zu, oder Heiko? Hoffentlich.
1: Ja, also wenn es nach Michael geht, kommen wir da gar nicht so viel dazu, <lacht> weil er redet da nicht so unendlich viel drüber. Über das also in seinen Songs schon, aber zu, zu seiner Claudia ist das alles sehr schnell abgehakt, wenn er darüber redet.
0: Jetzt aber erstmal zügig weiter im Text. Wir bewegen uns nun laut dem Wendler auf einen krassen Moment in Michas Leben zu. Michael Skowronik, 21 Jahre alt, Lehre abgeschlossen, steigt in die Spedition seines Vaters ein. Der Interkontinental GmbH. Sein Vater verspricht ihm dafür einen BMW-Cabrio. Eigentlich würde Michael gerne was anderes machen, aber wie gesagt, er soll dafür einen BMW-Cabrio bekommen. Michael sagt zu, nichts an, was das für eine Tragweite haben wird. Für ihn und aber auch andere. Sein Vater überschreibt alles auf seinen Sohn und dann, kurze Zeit später, geht die Firma pleite. Oder war sie es gar schon und sein Vater wusste, was er seinem Sohn da angetan hat? Das behauptet auf jeden Fall Michael. Jetzt muss Michael also für die Schulden gerade stehen. Ein Fass ohne Boden, hat er die Spedition mal genannt. Es funktioniert einfach nicht. Am Ende hat er unfassbare drei Millionen Mark Schulden. Was ist das denn für eine Spedition, Heiko? Wie kann man denn mit einer Spedition drei Millionen Mark sich verschulden?
1: Ja, der Wendler sagt ja, sein Vater konnte einfach gar nicht mit Geld umgehen.
0: Ja, aber haben die einen Lastwagen mit Gold verloren oder was? Weil du musst ja erstmal drei Millionen überhaupt ausgeben für so eine Spedition. Gut. Ich lese mal ganz kurz vor, was er selber dazu in einem Interview erzählt hat. Also der Wendler. Er hatte sein Unternehmen in den Ruin getrieben, war finanziell am Ende. Welches Kind auf dieser Welt würde seinem Vater nicht helfen? Ich sollte mit einer Neugründung alles retten. Es sah aber so aus, als hätte ich die Firma übernommen. Da haben viele Gläubiger geklagt. Meine Schulden sind also die Schulden meines Vaters. Also 3 Millionen D-Mark Schulden mit 21 als Spediteur. Eigentlich hätte das auch schon sein Leben ruinieren können. Ne? Da hätte er eigentlich vorbei sein können in dem Moment. Zitat Wendler im Nachhinein, also so 2008. Mit 22 standen plötzlich die Gerichtsvollzieher da. Ich musste einen Offenbarungseid leisten. Irgendwann habe ich dann gedacht, spring doch von der Autobahnbrücke. That's
1: dramatic. Weirdly specific würde ich sagen. Autobahnbrücke. Also ich wäre jetzt nie auf den Vergleich doch, gekommen. das ist ein ja?
0: geläufiges Wort.
1: Das Wort ist schon geläufig. Aber ich meine jetzt diese Vorstellung, sich umzubringen durch eine Autobahnbrücke?
0: Auf jeden Fall ist es sehr dramatisch zu ja. sagen, ich springe von der Autobahnbrücke. Das stimmt, ja. Und ich finde das auch schon sehr gemein, ne? Also vom eigenen Vater so abgezogen zu werden. Was ist denn das für ein Typ, der sowas macht? Den lernen wir auf jeden Fall später noch genauer kennen, wenn das denn so stimmt. Das müssen wir natürlich überprüfen. Also beziehungsweise muss das Heiko überprüfen. Du musst das dann überprüfen, ne? Du überprüfst das dann alles nochmal. Ich
1: überprüfe alles. <lacht>
0: Also klar, wenn du 21 bist und dein ganzes Leben noch vor dir hast, dann versucht man natürlich alles, um da wieder rauszukommen. Also, er hatte auf jeden Fall eine Idee, weil er wollte da raus. ne? Und kurzer Reminder, wir befinden uns Mitte der 90er Jahre in Dienstlagen, in der Zeit vor dem Internet und damit auch in der Zeit vor ice.de, Amazon oder Aurelie. Man kann also keine Sexspielzeuge online kaufen und in Dienstlagen auch nicht offline, würde ich sagen. Dafür muss man dann nach Hamburg oder Berlin fahren wahrscheinlich, ne? Und da wittert der Michael nun seine Chance und eine Marktlücke. Er hat ein Konzept für neue Erotik-Shops. Shops für Ehehygiene, wie er es nennt. Und die will er in Dienstlagen aufmachen. Mit Humor und Sauberkeit. Das sind zwei wichtige Sachen beim Sex, finde ich. Humor und Sauberkeit, da werde ich direkt geil, Heiko. Oder? <lacht>
1: Ja, ich, deine Stimme verändert sich auch sofort, wenn du darüber redest, dann merkt man das.
0: <lacht> ist ja gar nicht so dumm. Ich finde auch das Wort Ehehygiene gut. Also, das ist nicht nur was ist für die Männer, die dann irgendwie so äh, schmuddelig mit hochgeschlagenem Kragen und äh, Hut ins Gesicht gezogen sich da rein sneaken, sondern es ist für für beide. Ist
1: nicht wirklich so ein, so ein wirklich krasser Oldschool- Begriff, der halt damals benutzt wurde? Ich finde es halt lustig, dass wenn Wendler heute darüber redet, dann benutzt er auch immer noch diese, diese Wörter, so als ob der halt auch irgendwie aus den 50ern kommt. Das stimmt, ja.
0: Er will auf jeden Fall raus aus der Schmuddelecke und das ist ja wirklich nicht so dumm, ne? Seine Eltern sind damals auch dafür. Er packt's an, er will raus aus der Schuldenfalle, für die er ja gar nichts kann in seiner Beschreibung. Klassische Story, der Mann, der es mit den Umständen aufnimmt. Aber Heiko, er nennt die Läden dann Gummidummi.
1: Ja, Humor, ne? Der Wendler ist halt auch ein lustiger da Typ. Ist die denkt da er. ist der Humor drin. Da, zu finden. in diesem Detail, steckt der gesamte Humor vom Wendler.
0: <lacht> ich ist jetzt schwer zu sagen, ob das dann auch der Grund war, warum die Läden leider gar nicht laufen. Wobei das stimmt, glaube ich, gar nicht. Die liefen sogar gar nicht so schlecht, aber er hat sich dann übernommen mit noch Laden, hier und noch Laden. Und er kann die Miete dann auf jeden Fall nicht mehr bezahlen. Das Endergebnis, er überschreibt die Sexshop seiner Schwester inklusive 170.000 Mark Schulden, von denen sie aber nichts weiß. Wenn das so stimmt, dann hat er auf jeden Fall genau das Gleiche gemacht, was der Vater mit ihm gemacht hat. Er wird vom Vater gef***t und er f***t dann seine Schwester. Aber er hat es wenigstens versucht, ne? Und der Michael wäre ja nicht der Wendler in Spähe, wenn er nicht noch einen Plan C in der Tasche hätte. Und jetzt wird's wild. Er startet. Heiko, was glaubst
1: du, was jetzt kommt? Ich weiß ja, was jetzt kommt. Du glaubst doch jetzt nicht, dass ich den Unwissenden hier spiele. Ich weiß es. Das er startet seine weiter.
0: Musikerkarriere ganz normal und naheliegend.
1: Überhaupt nicht naheliegend?
0: Nee, das war ja auch mit Ironie in Ach meiner so. Stimme.
1: Ach so, habe ich wieder nicht verstanden.
0: Davon war ja bislang ja auch gar nicht die Rede. ne? Und genau. ich antworte euch, genau war es auch nicht, weil da war ja nichts. Michael Skowronik entscheidet in einer krassen finanziellen Notlage, Musik zu machen. Okay, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Er fängt an in Diskos und Bierzelten aufzutreten und hier kommt ein Mitschnitt aus der Zeit. Nein, da kommt leider kein Mitschnitt aus der Zeit, denn das ist Ende der 90er und pre-iPhone-Zeitalter. Es gibt also keinen Mitschnitt aus dieser Zeit. Ich kann mir das schon irgendwie ganz gut vorstellen. Falls ihr allerdings in der Zeit in Dienstlagen wart und zufälligerweise eine Kamera dabei hattet und Mitschnitte davon habt, per Instagram könnt ihr mich erreichen. Einfach Elena-Gruschka. Da könnt ihr mir sowieso alles hinschicken, was ihr wollt. Außer Dickpics vielleicht. Also, ja, vielleicht. das wäre toll. Ja, vielleicht auch. Bitte schickt mir keine Dickpics, okay? 1997 nimmt er dann seine erste Platte auf im eigenen Keller. Und was der Vent da drauf hat. Auf jeden Fall ist das drumherum. Erstmal gibt er diesem Plastik-Sound einen einfachen, genialen, weil genial einfachen Namen. Popschlager. Rein musikalisch ist das eine Mischung aus Disco Fox mit Dancefloor. Heiko, da kennst du dich doch bestimmt mit aus, oder? Was ist denn Disco Fox?
1: Da musste ich richtig nachrecherchieren, ehrlich gesagt. Also ich finde Disco Fox ist ja ein krass absurder Name. Das klingt wieder so nach so Senioren 50er Jahre für mich. Das zieht sich ja irgendwie durch beim Wendler. Also der redet immer vom Popschlager. Das hat er erfunden. Er hat ja sehr viel erfunden. Ja, sehr, sehr und auch, viel. auch diesen Begriff. <lacht> ich finde, der klingt Einerseits total simpel und plump, aber das ist ja der Wendler. Es ist nicht mal mehr catchy, so finde ich der Begriff. Aber er zieht den halt einfach knallhart durch. Das ist sein Geheimnis. Und mit Propschlager verbindet er immer Disco-Fox. Also das ist so eine Mischung aus... Disco, also in diesem 70er-Jahre-Gefühl. Äh, also so Bee Gees, äh, Night Fever, Night Fever in Fistelstimme. Und Fox, das kommt von Foxtrot. Das ist so ein Standard-Tanz. Äh, der ist nach dem Ersten Weltkrieg nach Europa gekommen, aus den USA. So ein Paartanz. Also ist jetzt hier richtig Geschichtsstunde. Und ähm, ja, also Disco-Fox ist dann so eine Mischung aus Disco und Foxtrot.
0: Ja, und anscheinend haben die Leute das gerne zu Wendler-Musik getanzt. Ne? Also Disco-Fox, das kann man super dazu tanzen. Ja. Und wir sind jetzt im Jahr 1997 ungefähr oder Ende der 90er. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was du da für Musik gehört hast, aber ich meine, andere junge Leute haben ja richtig coole Sachen gehört. Es gab ja viel coole Musik gerade Ende der 90er. Ne? Also so Gwen Stefani, die ganzen rb sachen Puff Daddy, Buster Rhymes und so. Mhm. Was fällt dir noch so ein, was es da so gab? Weil das ist ja wirklich eine Hochzeit der geilen Musik gewesen.
1: Ja, kurz davor war doch auch noch Britpop, äh, dieses ganze Oasis-Ding. Ähm,
0: dann kamen die Boybands.
1: Die Boybands, also da war wirklich für jeden war eigentlich was dabei. Ja,
0: aber dann die Entscheidung zu treffen.
1: Also du hast wirklich eine gesamte Welt zu deinen Füßen liegen kannst, in jede beliebige Richtung gehen und dann wählst du diese. Ja. Ist schon crazy. Finde ich auch crazy. Ich glaube ja, These. Das hat der Wendler aus so logischen Gesichtspunkten, weil er gemerkt hat, das ist relativ schnell und leicht machbar. Ähm, er braucht sonst niemanden. Er ist auch ein denkt Fuchs. Denkt er sich so? Er ist ein Fuchs. Ja, er, also ist ein Disco -Fuchs. er ist ein Disco-Fuchs. Er ist <lacht> Disco-Fuchs. Ja.
0: So, und wenn wir jetzt schon bei der Musik sind, dann müssen wir da jetzt auch leider ein bisschen mehr drüber reden. Die Musik vom Wendler. Das Eis wird jetzt auch ein bisschen dünn, weil boah, das muss man natürlich mögen, ne, was der so für Werke rausbringt. Und eins ist völlig klar und da spricht natürlich null gegen ihn. Ich habe ehrlich gesagt sogar Respekt vor. Er hat erstmal null Plan, null Können, null Handwerk, null gar nichts und macht es einfach trotzdem. Also Punk. er kann nicht singen, ist ein bisschen punkischer. Er kann nicht singen, keine Noten lesen und schreiben. Er singt so kleine Melodien immer in so ein Mini-Aufnahmegerät. Aber er textet den ganzen Kram wirklich selbst. Und er ist sehr schnell, das muss man ihm lassen. Die Songs flutschen nur so raus. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen eklig, aber vielleicht ist es ja auch so gewollt. Vielleicht mag ich das ja auch so. Also es flutschen diese Songs auf jeden Fall raus. Und er braucht vier Minuten. So, jetzt muss ich hier ganz kurz Songzitate raussuchen. Ich zitiere aus dem Wendler-Song "Sieben Detektive. <lacht> Warum kommst du so spät nach Haus? Das wird nicht akzeptiert. Für wen ziehst du den Mini an? Und das so ungeniert. Irgendwie bist du in letzter Zeit verändert. Oder bilde ich mir das ein? Du, ich weiß genau, mir fehlen noch Beweise. Darum schalte ich Profis ein. Ich schick dir sieben Detektive, um zu prüfen, wen ich liebe. Sieben Detektive hinterher? Das sind noch sieben lange Tage, in denen ich mich ständig frage, liebst du einen anderen noch viel mehr? Und jetzt bist du dran. Und jetzt bist du dran. <lacht> Das war eins.
1: Stalker-Hymne, würde ich sagen, oder? Mhm. Also ähm, total bedrohlich, äh, aber wahrscheinlich in so einem lustigen Tonfall vorgetragen. Ich kann es mir richtig so im Wendler-Style halt vorschlagen. Aber wenn man es richtig vor Augen führt, äh, äußerst, äußerst bedenklich und äh, Red Flags äh, überall, würde ich Absolut.
0: Mal sagen. Absolut. Und dann Männer, die das so singen. und Aber auch Frauen, die wollen, dass man in Detektive hinterher schickt. So, jetzt kommt das zweite. Ein Moment. Es sind leider so viele Songs, deswegen brauche ich eine Sekunde hier, bis ich mich da einmal durch... Und hier ein weiteres Zitat aus dem Song Seitensprünge. Von meinen Freunden kennt mich keiner mehr. Ich glaubte echt, wir führen geiles Leben, doch ich liebte dich wohl viel zu sehr. Ich war wohl blind und das auf beiden Augen, denn unser Nachbar kam mir nie in den Sinn. Doch als er mich aus meinem Kleiderschrank grüßte, da fiel der Groschen und ich sagte zu ihm... Seitensprünge sind verboten. Da gibt es keine Diskussion. Hattest du auch keine Wahl? Ist mir völlig Piep egal. Das ist doch Denn jetzt nicht Denn es dein war Ernst. das letzte
1: Mal. Piep Piepegal? Kleiderschrank? Weißt du, woher der Wendler seine Inspiration für die Texte hat? Aus dem Leben? Von seinen Von Fans.
0: Aber woher weißt du das mit den Fans?
1: Weil er das immer wieder erzählt hat, dass er auf seinen Konzerten, äh, die dauern ja oft eine Dreiviertelstunde, aber die Gespräche mit den Fans danach, die dauern bis zu drei Stunden. Und da erzählen ihm die Fans Lebensgeschichten. Und danach geht er immer Backstage und schreibt die Texte dann auf. Aus dem Leben gegriffen, das erzählt er so.
0: Das ist ganz, ganz schön. Und diese ja. Texte nimmt er dann auf jeden Fall und summt die seinem Buddy Hermann vor. Zu dem kommen wir später auch noch. Und der produziert die dann. Also setzt aus diesen Worten. Das können wir sagen, es sind Worte. Ja. Durchaus. Klar. Setzte etwas zusammen, mhm. nämlich Werke, wie der Wendler sagt. Ja. Und nochmal, nichts davon spricht jetzt gegen den Wendler. Ne? Also Millionen von Genies da draußen können keine Noten lesen, machen aber trotzdem die Bänger. Oder andersrum, Millionen Leute sitzen da draußen mit ganz, ganz viel Talent und machen gar nichts draus.
1: Wer bist du von den beiden?
0: Ich bin beides. Ich habe sehr viele Talente, aus denen ich was mache und ich habe sehr viele Talente, aus denen ich nichts mache. Aber es ist insgesamt eine... Es ist gut. Ich bin zufrieden.
1: Okay. okay.
0: Aber ich finde es schlimmer, wenn man ganz viel Talent hat und daraus nichts macht.
1: Nee, ich finde das ist der ultimative Luxus. Du sitzt zu Hause, machst nichts.
0: Naja, ich mache aus allen meinen Talenten schon sehr viel.
1: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt geht es ja darum, dass was du auch nicht was kann. nicht machst.
0: Ich könnte bestimmt ganz toll Flickflack mal üben. Also ich hätte, glaube ich, körperlich wäre ich in der Lage, immer einen Flickflack zu üben. Aber daraus, das mache ich nicht. Aber ich würde gerne manchmal in so einen Raum reinkommen und dann einfach diagonalen Flickflack hinlegen. Das
1: wäre fantastisch. Ja,
0: guck mal. Das wäre
1: wirklich fantastisch. Ja, und das mache ich einfach Herzen nicht. Alle Herzen würden dir zufliegen. Ich würde alle anderen deine Talente, würde ich hinten anstellen und mich nur diesem einen jetzt widmen. Weil wirklich in dem Moment, wo du das machst, alle sind auf deiner Seite.
0: <lacht> ja, ich weiß. Und ich mache es nicht. Obwohl ich es könnte. Verschwendet. Wahrscheinlich. Verschwendet, ja. Da haben wir es. Für den Wendler spricht aber tatsächlich am Anfang sehr wenig. Diesem schüchternen Speditionskaufmann aus Dienstlaken mit den weißen Kohleverschmierten Hosen und den grotesk großen Geldproblemen, der durch die Diskos tingelt, allein der Kohle wegen. Es kommt dann aber jemand ins Spiel, der muss irgendwas in ihm gesehen haben,
1: nämlich Jürgen Rennfort. selber Schlagersänger, Schlagermusiker, Texter, Produzent, der moderiert bei WDR 4 äh, eine entsprechende Sendung. Der war in den 80ern ziemlich erfolgreich, äh, der Deutschland auch vertreten beim Grand Prix. Oder wie das damals hieß, so mittelmäßig erfolgreich. Der hat übrigens auch, diese Zahlen in dieser Branche sind irre, der hat angeblich 500 Songs geschrieben. Unter anderem auch für Leute wie Roy Black oder die Flippers. Der hat auch in der Vergangenheit mal öfter über den Wendler gesprochen, auch in Talkshows. Aber diese Zeiten sind offenbar vorbei. Also das Management hat mir geschrieben und hat gesagt, ich zitiere, er steht nicht zur Verfügung. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Das ist so ein bisschen... Probleme gibt mit GesprächspartnerInnen. Ich glaube, der Wendler, der hat irgendwie sowas Toxisches mittlerweile. Es will eigentlich keiner so richtig äh, in ja. glaube ich Schön, dass
0: wir sechs Folgen über ihn machen, Heiko. Ja, aber
1: wir sind ja diejenigen, wir die gehen ja dahin, wo es toxisch wird erst. Ne? Also ja. ist ja auch nur eine Vermutung. Also ja. vielleicht wollen die Leute einfach nicht, dass der Wahnsinn abfärbt oder so. Er hat gesagt, in der Erzählung ist es so, als er den Wendler das erste Mal gehört hat in einem von diesen Bierzelten, fand er die Stimme geil. Also er fand nicht die Musik gut, er fand auch nicht die Texte gut, sondern die Stimme hat ihn fasziniert. Das fand ich irgendwie total geil, weil ich glaube, wenn man jetzt ganz neutral rangeht an den Wendler und einfach mal so zuhört, dass der jetzt eine außergewöhnliche Stimme hätte, das hätte ich nicht gedacht. Also wenn jetzt, keine Ahnung, ey, Roland Kaiser mhm. hat schon, <lacht> finde ich, eine ganz gute Stimme, so jetzt mal vom, von den Songs abgesehen, aber der Wendler... Ja, der
0: hat aber, er hat auf jeden Fall was sehr, ähm, so, da ist viel Gefühl in der Stimme, viel Schmerz, viel Sehnsucht und ich glaube, Findest dieses du? Haus, naja, ich finde, es ist schon sehr so hausgemacht, man hat im Gefühl, jeder kann so singen, das ist ja in Deutschland auch so ein bisschen so ein Ding, dass man mag, wenn jemand was nicht so gut kann, weil man dann immer denkt, das könnte ich auch und vielleicht ist das das Sympathische an ihm, dass er so nahbar dadurch wird, dass er einfach nicht so gut singt.
1: Ja, okay, das das könnte Teil seines Erfolges erklären, wobei jetzt am Ende natürlich nicht mehr. Aber ja, also ich meine, ich finde, also in meinen Ohren, die Stimme klingt wahnsinnig so bearbeitet und letzten Endes dünn. Und diese Emotionen, ich höre die absolut nicht raus. Ich höre die. Du, du ich gehst da, ja. da, 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 ich fühl's. da schwingen einfach so gleiche Vibrationen irgendwie Wir zwischen weiben. euch.
0: Nein, ich weib nicht mit dem Wendler, wirklich gar nicht. Aber was ich auch lustig finde, ist, dass ja so viele Frauen auf den stehen, das ist ja das gleiche Phänomen. Das ist ja kein klassisch schöner Mann.
1: Ja, das ist noch schwieriger vielleicht irgendwie so äh, zu verstehen. Aber ja. Also was, was schon besonders ist, der Renford wird erwähnt vom Wendler in seiner Autobiografie. Sonst tut der Wendler ja so, als ob er sich quasi selber erfunden hat, so Genius Man mäßig. Der Renford wird erwähnt und er dankt dem auch irgendwie. Also er erkennt an, dass der eine wichtige Rolle gespielt hat und ihm halt rausgeholfen hat und so weiter und äh, die haben dann gemeinsam Musik gemacht und aufgenommen. Also,
0: aber zurück zum Wendler, der ja zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Namen Michael Skowronik auftritt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das ist jetzt nicht der schmissigste Name und da kommt Papa Skowronik ins Spiel und sagt, Schlagerfähiger sollte der sein und denkt an seine Frau Christine und die ist eine geborene Wendler. Und alle finden es geil. Der Name Wendler ist geboren. Wieso redet er überhaupt noch mit seinem Vater jetzt? Der Vater hat ihn noch über den Tisch gezogen und verarscht. und
1: Ja, diese Erkenntnis kam ja irgendwie erst sehr viel später. Zu dem Zeitpunkt hat er ja auch noch Songs über Vater-Sohn-Beziehungen ja, und so gemacht. Aber
0: sie reden anscheinend miteinander, obwohl da ihm so viele Schulden übergeholfen hat. Ja,
1: natürlich. Der, der Vater hat ihn ja auch gemanagt. Ja. Ganz lange. Wir
0: dürfen nicht vergessen, im Hintergrund läuft die ganze Zeit diese Insolvenzgeschichte von der Spedition mit, ne? Das ist schon ein bisschen seltsam, dass man dann noch so ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat. Aber okay. Michael versucht ja mit seiner Musikkarriere da rauszukommen. Also gründet er die Schallplattenfirma CNI mit seiner Freundin Claudia Norberg. Fällt euch was auf? Also CNI oder CNI? Claudia Norberg-I, und für was steht das I? Genau, für International. Und da macht's ja Wende auch nicht, ne?
1: Das ist doch genau wie sein Papa. Der, der hat auch so eine winzige Speditionsfirma. Die hat ja auch so einen weltmännischen Namen gehabt.
0: Ja. Also, das heißt, in 16 Jahren wurden 25 Wendler Scheiben veröffentlicht, sonst fast nichts. Heiko, hast du vielleicht ein paar Albumsnamen, Albennamen.
1: Ja, ich habe das hier mal, äh, also zum Beispiel 365 Tage, das Partyalbum. Das ist so um die Ecke gedacht, das finde ich schon, das finde ich sehr gut. Eins heißt. Auch klassisch Disco. Eins heißt Superstar. Es äh, gibt da auch so ein bisschen romantischere. Halt dich fest. Halt dich fest. Halt das. dich
0: selber fest, weil du sonst, sonst fliegst du weg oder was.
1: Aber auch: oh, das, das deutet schon das Ende an: Die Maske fällt.
0: Wann war das? Steht ein Ja dahinter? Warte.
1: Von 2015.
0: Na. Gucken wir mal, ob das schon angekündigt hat, was dann passiert. Wobei, das ist ja auch so ein ganz stehender Begriff aus dem Trash-TV, dass irgendwann sagt irgendjemand, die Masken fallen langsam oder die Masken sind gefallen. Das wurde jetzt auch gerade im aktuellen Dschungel wieder gesagt.
1: Ach so, ja, okay, das ist so, ein, okay, das ist so eine Redewendung, die kennt da jeder, alles klar. Ich habe sofort gedacht, es ist ein Anzeichen für das, was später kommt.
0: Guck mal, und jetzt haben wir hier noch das erste Stück von 1999, was auf seinem eigenen Label erschienen ist und das heißt Vater und Sohn. Und ich lese mal kurz daraus vor, ja. Halt dich fest, Heiko, halt dich fest. Nach all diesen Jahren stehe ich vor deiner Tür. Und deine strahlenden Augen zerbrechen die Zweifel in mir. Nimm mich in die Arme und streichel mir nochmal durchs Haar. Der Streit ist lang schon vergessen, der damals so wichtig war. Nie war ich dir je so nah. Vielleicht wird mir das jetzt erst klar, dass all meine Liebe in mir auch lebte in dir. Das ist aber schon sad, oder?
1: Guck mal, aber der der Streit ist lang vergessen, der damals so wichtig ja. war. Das ist ja von 1999. Ja. Dann behauptet er in dem Song, wir nehmen den jetzt einfach mal ernst. Ja. Schwamm ähm, drüber. Schwamm drüber. Es ist vorbei.
0: Aber vielleicht ist das so ein Wunsch von einem Sohn, der einfach seinen Papa wieder haben will. Weißt du? Vielleicht sucht ja, ja. er Anerkennung und ja. hat ja auch diese Schulden, wie er selber sagt, freiwillig übernommen.
1: Also streichel mir durchs Haar. Ja, das will ich aber schon, auch, dass mein
0: Papa mir durchs Haar streichelt.
1: Würdest du das auch in Song packen? Ja. Ist schon ehrlich, ne? Schon Nicht emotional also. verletzlich irgendwie. Guck mal, plötzlich bin ich auf der Seite vom Bändler. Ganz kurz mal eben. Vor allem, weil es dann ja so brachial wieder zurückschlägt, das Pendel.
0: Aber so haben wir auch beantwortet, warum man noch mit ihm redet. Weil er hofft, dass er irgendwann diese Liebe von seinem Papa wieder zurückbekommt. Wie ein kleiner Junge, den man durchs Haar wuschelt. So stellt er sich das vor. Mann. Jetzt kommt ein harter Cut. 2002. Michael Wendler meldet Privatinsolvenz an. Er ist zahlungsunfähig wegen, let's face it, seinem Vater, für den er ja angeblich drei Millionen D-Mark Schulden übernommen hat. Und für den er ein sehr, sehr schönes Lied geschrieben hat. Und trotzdem hat die Musikkarriere es nicht hingebogen. Aber nicht, weil er kein Geld verdient hat, so sagt es auf jeden Fall die Staatsanwaltschaft. Die fängt nämlich an zu ermitteln, ob der feine Herr denn wirklich kein Geld hat. Der Wendler lässt sich nämlich permanent in Luxuslux ablichten. Auf Yachten, in Villen. Woher kommt die Kohle? Heiko, woher kommt die? Der Wendler sagt, von der Plattenfirma, von seiner Frau. Wo, erinnern wir uns, im Grunde ausschließlich seine Platten erschienen sind.
1: Also die Plattenfirma gehört seiner Frau. Er wird erst Angestellter dieser Plattenfirma, behauptet er.
0: Ah, okay, das heißt, die Plattenfirma zahlt dann dafür, dass in den Musikvideos genau. diese Yachten und so sind. Genau. Okay, verstehe. Eigentlich dürfte er nicht mehr als Hartz IV bekommen, aber es wird bekannt, dass die ganze Kohle aus Auftritten und Plattenverkäufern an seine Frau geht. Also ist da doch Geld und er hat wirklich Geld verdient mit seiner Musik. Wie kann das sein? So, und darüber reden wir beim nächsten Mal. Heiko. Und beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall dann noch viel tiefer in die Musik, in sein Leben, in seine Lügen, in die Liebe, in alles einsteigen.
1: Und wir haben einen Gast.
0: Und wir haben beim nächsten Mal auch einen Gast. Deswegen, bleibt dran, schalte wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ich sag bis später, euer Micha. Mensch. Das war Folge 1 der Podcast-Reihe Mensch. In diesem Fall Mensch Wendler. Es gibt, wie gesagt, sechs Folgen zum Wendler und danach geht es direkt weiter mit der zweiten Staffel, also direkt in der Folgewoche. Wir kommen jetzt einfach wöchentlich und da geht es um diese Girlband in den 90ern. Mensch, wenn wir echte Freunde wären, dann würdest du so ein Scheiß doch gar nicht... Und so, ne? Ist das nicht toll? Jede Woche eine Folge. Also abonniert uns, bewährt uns bitte mit so vielen Sternen, wie es gibt und drückt auf die Abo-Glocke. Da gibt es so eine kleine Glocke und dann werdet ihr auch noch informiert, wenn eine neue Folge kommt. Und das wird automatisch auf eure Gerede gespült und empfiehlt uns auch sehr gerne weiter. Und ich erzähle dann auch noch ganz viele Anekdoten, als ich nämlich zum Beispiel neben dem Wendler im Flugzeug saß. Tschüss und bis dahin eure Elena Gruschka.
1: Das
0: ist. Gut, jetzt läuft es noch 100 Jahre weiter. Nee, ach, der ist so da. Das ist doch
1: super.
0: jetzt können wir kurz was essen und dann machen wir. Mensch. Mensch ist ein Podcast von 7-One Audio, produziert von den Wakeward Studios. Moderation und Konzept: Elena Gruschka und Heiko Bär. Executive Producer 71 Audio: Alexander Kraftschick. Producer 71 Audio: Marius Fraune. Executive Producer WakeWord: Sven Rühlecke und Ruben Schulze-Fröhlich. Projektleitung WakeWord: Miriam Abakane. Redaktion: Heiko Bär, Dioba Schulz und Leonie Hohle. Produktion Felix Sterblein, Musik Elena Gruschka und Nikolai Potow.
1: Der Seven One Audio Podcast Tipp.